0: Salutare, dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi la Taverna Culturală o avem invitată pe Andreea Municeanu. Bună ziua și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Andreea Municeanu este istoric, a avut specializarea istoria comunismului din România un subiect foarte interesant și este autorul unei cărți o să și arăt cartea Arlet Coposu, soția seniorului este o carte care a apărut anul trecut la editura Corint o carte foarte interesantă și prin prisma subiectului ales și prin prisma detaliilor pe care le aduce legate de viața Cuplului Corneliu Coposu, Arlet Coposu. Da, aici aș vrea să încep uh, puțin prin uh, dimensiunea uh, lui Corneliu Coposu ca un personaj unic, în, uh, cel puțin în politica noastră post-decembristă. Presupun că mulți dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă uh, sunt mai familiari cu politica postdecembristă decât ceea ce s-a întâmplat în timpul comunismului sau chiar înainte de cel de-al doilea război mondial uh, nu, nu cred că există comparații asupra uh, anvergurii lui Corneliu Coposu în uh, ultimii 32 de ani Și asta face tot ceea ce vorbim în legătură cu cu viața sa oarecum special Credeți că există vreo comparație sau a a fost și asta un factor pentru interesul pe care l-ați manifestat asupra cuplului și asupra întregii povești?
1: Da, bineînțeles, vă dați seama, ca studentă la istorie, la vremea respectivă, când am aflat despre Corneliu Coposu, mai ales când ni s-a spus în facultate și am cercetat foarte mult, am citit cărțile apărute despre senior, m-a impresionat mult. Am rezonat, pot spune, foarte mult cu această poveste de viață uh, dincolo de contextul istoric, de ce a însemnat comunismul, uh, pe mine m-a impresionat mai mult decât atât destinul unui om în sine. Uh, iar atunci când am aflat mai multe despre familie, despre surorile Coposu, iar apoi despre soția seniorului, despre Arlet, uh, mi-am dat seama, cu fiecare lucru pe care l-am descoperit, că Arlet a fost omul potrivit pentru Corneliu Coposu, adică să ridicat la valoarea seniorului și la măsura lui în în întreaga viață, în în toate credințele ei și la fel, în toate principiile. Nu a fost un om mai puțin curajos sau... De asta m-a impresionat atât de mult povestea lor de viață și cum despre senior se scrisese atât de mult. M-am gândit că nu știu ce aș putea să aduc nou. În schimb, despre Arlet, m-a și intrigat puțin faptul că nu se scrisese nimic. Până atunci erau doar articole, scurte amintiri în interviuri, în documentare, dar nu avea avea o o lucrare dedicată. Și m-am gândit că merită din plin, este doar un început ceea ce am făcut eu, m-aș bucura ca și alți cercetători să completeze sau să, să scoată noi ediții, noi lucrări despre ceea ce a fost Arlet Coposu pentru că se cunoaște foarte puțin și este până la urmă o nedreptate ca povestea acestei femei să nu fie scoasă la lumină, să nu fie cunoscută.
0: Da. Uh, într-adevăr, eu mă rog, recomand foarte mult să, uh, ca cei care ne ascultă și ne urmăresc să citească cartea. E uh, foarte interesantă și așa mai ales dacă ești un pic pasionat de, de istorie sau de politică. Uh, sunt multe povești care nu se văd în mod normal în lumina reflectoarelor. Cum a venit ideea cărții în sine? Bănuiesc că a început de la ceva la care ați lucrat deja, nu?
1: Nu, a fost... Ceva ne-așteptat și pentru mine, alegerea acestui subiect. Uh, eram studentă și, bineînțeles, trebuia să-mi aleg o temă pentru master. Uh, țin minte că mă consultam cu majoritatea prietenilor, colegilor, întoară foarte mult un subiect cu care să rezonez, un subiect despre care să scriu cu plăcere, ca să nu fie o corvoată această cercetare. Uh, făcut da. o listă de, de subiecte, însă... Parcă nu eram pe pe deplin mulțumită cu niciunul dintre ele și totul a fost ca o surpriză în sensul că într-o seară am intrat la librăria Eminescu de lângă universitate. Acolo am văzut un afiș mare cu Corneliu Poposu și alături cu Arlet. M-a impresionat această imagine cu ei doi alăturați și mi-a rămas pur și simplu în minte. Am început să caut mai multe subiecte, nu neapărat la momentul respectiv ca să scriu o lucrare. Pur și simplu m-a atras foarte mult acest lucru și am început să să demarez cercetări pe pe această temă. Am văzut că sunt anumite informații pe internet, însă... Nu am avut atât de da. curaj deci, să spun la momentul respectiv, voi scrie o lucrare despre acest subiect, pentru că o lucrare de masterat trebuie să fie amplă, trebuie să respecte anumite norme științifice, iar, iar eu nu aveam uh, surse istorice foarte multe, un articol de internet nu reprezintă nimic pentru da. o lucrare, de, uh, o lucrare susținută în cadrul universității. Iar atunci m-am gândit că poate nu este atât de imposibil cu trecerea timpului. i am propus această temă domnului profesor Gheboianu, care mi-a și coordonat lucrarea și mi-a zis că într-adevăr se poate face dacă vreau. Atunci am luat calea arhivelor a fost mai greu munca cu documentul istoric brut, așa nefinisat, cu informația aceea care trebuie supusă unui spirit critic pentru că atunci când găsești o informație într-un dosar al securității, nu știi dacă este reală acea informație sau este scrisă acolo cu un anumit scop sau în acea vreme s-a folosit da, acea informație da, da. pentru a atinge un scop anume. Și încetul cu încetul, nu știu, am venit simțite, cred că lucrarea s-a scris de la sine, uh, pentru că m-am simțit foarte mult uh, implicată, sufletește, uh, ceea ce la vremea respectivă poate că a fost și un minus pentru o lucrare de, de masterat, această empatie, acest, uneori în carte uh, se vede vocea autorului. Da, da, da. Nu este informația aceea pur istorică, prezint niște date într-un mod neutru, istoric și atât. Uh, nu, din frazele mele, uh, unii cititori mi-au spus că au plâns, că au fost impresionați, că au rămas uimiți de o asemenea poveste de viață. Uh, pentru o lucrare de masterat, nu știu
0: dacă... <laughs> așa ceva. Nu era scopul să,
1: da, 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 da. să aducă
0: emoții uh, cititorului.
1: Și... Da. Dar cu toate astea, la vremea respectivă eu visam la mai mult și am scris lucrarea sub forma unei cărți. Asta m-a ambiționat foarte mult să aleg acest subiect, numai că după ce am terminat cartea, bineînțeles că nu am avut atât de mult curaj încât să mă având în lumea aceasta a scritorilor, să zic așa. Mi se părea că este mult prea puțin ceea ce am făcut eu, că este o lume în care literatura trebuie să fie de un anumit fel și nu poți apărea pe piață cu o lucrare scrisă așa, doar din suflet și pentru că îți dorești foarte mult ca o poveste să fie <laughs> cunoscută. Numai că timpul m-a convins că lucrurile nu stau chiar așa și că uneori avem nevoie de curaj și dacă apar critici sau recenzii negative, sunt binevenite dacă sunt constructive și am ce învăța din ele.
0: Da. Și aici ar trebui să să spun și modul în care am văzut eu când am citit prima dată. Recunosc că am citit cartea spre finalul anului trecut după lansare. Am răsfăit-o din nou în ultimele zile. Mi se pare că e scrisă foarte bine din punctul de vedere al cititorului pentru că e foarte ușor de înțeles Ceea ce, lucrul ăsta mi se pare oarecum uh, greu pentru cineva care nu are uh, mă rog, nu, nu vreau să spun acum cuvinte prea uh, grele sau așa, pentru cineva care nu are experiența de a fi scris zeci de cărți sau uh, adică și e foarte ușor de, de înțeles, poți să citești fiecare capitol uh, Parte, bine, e, e și o chestiune de pasiune. În cazul în care ești oarecum uh, pasionat de istorie și mai ales de istoria noastră recentă și de, uh, oarecum și de politică, și dacă ai mai și avut experiența de a, uh, de a citi câteva cărți în acest domeniu, în general, uh, cărțile sunt mult mai grele pe, pe astfel de subiecte și mult mai. mai, de, mai Neapărat mai dense, dar mai complex de citit. Mai... Nu reușești să parcuizi așa de ușor. Da, a fost mare parte. Este ca o poveste, asta pot să spun și eu. Dacă puteți să-mi spuneți. Dacă au fost și alte opțiuni pe parcursul nu neapărat în cadrul alegerii lucrării pentru uh, finalizarea masterului, cât în general pentru alte lucrări. Au, au existat și alte personaje, uh, și aici mă refer, feminine pentru că oarecum secolul 20 în politica de vârf de la noi nu este foarte uh, legată de uh, femei. Sunt. Marea majoritate a liderilor uh, sunt bărbați, deci în general biografiile care s-au scris au fost fie legate de uh, soții, surori, uh, mame, uh, au existat și alte uh, opțiuni sau bine, într-un fel înțeleg uh, alegerea pentru că Arlet Coposu e un personaj unic.
1: Da, într-adevăr, de când am intrat la facultate, am mers pe linia aceasta a promovării, să spun așa, personajelor feminine. În anii de licență am fost foarte pasionată și încă sunt de monarhie. Lucrarea de licență a fost despre Regina Maria și am mai scris felul de articole și... Um, mici recenzii despre cărțile recinei Maria, iar despre perioada comunistă, într-adevăr, la cursuri, aflând despre toată această suferință a acestor oameni, mai mult și mai mult m-a impresionat suferința femeilor din detenție, pentru că mi-am imaginat că aș fi în locul lor și pentru o femeie acele lucruri sunt mult mai teribile decât în cazul bărbaților. Am citit, de exemplu, povestea Elisabetei Rizea. Pot uh, spune da. că a fost, oarecum, un model această carte, uh, deși este scrisă cu totul în alt stil, este scrisă pe baza unui interviu, uh, dar m-am gândit că se poate ca aceste povești ale femeilor să iasă la iveală și să... Dacă Pot schimba ceva în uh, viziunea celor de acum, de aceea și carte este scrisă așa într-un mod mai simplu, pentru că mi-aș dori să ajungă și uh, în licee sau în școli, uh, dacă elevii de clasa 12 ar afla mai mult decât li se predă la școală despre această perioadă comunistă, uh, printr-o simplă poveste, ar fi un câștig, pentru că așa înțelege mai mult prin cunoașterea destinului acestor oameni mai mult decât regimul politic în sine pentru că așa, dacă ne referim doar la date istorice și la contextul istoric, rămâne teorie și atât
0: Da. Au mai fost și alte biografii istorice pentru că menționai Regina Maria care are câteva biografii destul de bine scrise la noi dar uh, au fost și altele, poate chiar și ale unor personaje feminine din străinătate, din alte țări, care te-au inspirat, cumva, care v-au inspirat și care, într-un fel, uh, au adus uh, uh, oarecum influența asupra stilului și asupra modului în care uh, a, a fost structurată cartea. Ca uh, a existat ceva de genul ăsta.
1: În general, când îmi în o biografie, mă uit destul de atentă și destul de critic. Sunt atrasă de acest gen pentru că, într-un fel, sunt fascinată de oameni, de oamenii care au fost, de oamenii din prezent. Mă interesează foarte mult povești de viață interesante, oameni care au lăsat ceva în urma lor, care au fost modele până la urmă și atunci când... Întâlnesc, fie în scris, fie în viața reală, uh, un destin impresionant. Pot spune că vine de la sine a scrie ceva despre acea persoană. Toate biografii... Nu pot no, să spun că am întâlnit no. o biografie scrisă prost sau... Uh, nu știu, majoritatea biografiilor pe care le-am citit m-am impresionat și bineînțeles că am luat model, poate și fără să-mi dau seama, citind cărțile acestea, am adoptat ceva din stilul lor, <laughs> pentru că se întâmplă să, să ne placă un lucru și să copiem chiar și în voluntar, acel lucru.
0: Da. Um, și dacă ar fi să intrăm puțin în subiectul... Uh... Subiectul în sine al cărții Arlet Coposu a avut un destin tragic, am putea spune. A fost arestată după ce Corneliu Coposu era deja în închisoare și a trecut prin mai multe închisori comuniste. Gilava, Mislea, Miercurea, Ciuc și Oradea. Unde în uh, unele dintre ele condițiile erau mai grele, în unele dintre ele condițiile erau uh, oarecum uh, C- uh, mai cât de poate cât. Poate,
1: dar uh, uh, mai, uh, mai dulci, mai blânde, da. spuneam, deși sunt termeni foarte mari da, da, da. de la ce era acolo.
0: Exact. Dar uh, uh, au mai existat și alte. Uh, personaje feminine din epoca interbelică dintre liderii politici interbelici aceste personaje feminine fiind și ele arestate cazul soției seniorului faptul că a fost acuzată de înaltă trădare prin colaborarea pe care a avut-o cu cu legația franceză este unic? Știu că acolo mai sunt menționate soțiile sau uh, uh, fiicele lui uh, uh, Ion Mihalache și ale liderilor legionari, Corneliu Podreanu și Ion Moța, uh, mm. uh, au mai fost cazuri de uh, persoane apropiate feminine care au fost arestate uh, abuziv?
1: Da. Yeah. Uh... Majoritatea rudelor acestor oameni care erau priviți ca dușmani de către acest regim comunist, aveau și ele de suferit. Bineînțeles, așa cum spunea și seniorul, Arlet nu avea vina decât aceea de a fi soția mea. Ea a fost arestată într-un proces înșenat, fără nicio vină, a fost într-un lot de 70 de persoane, probabil că și femei în, dintre aceste persoane și chiar a spus la proces în apărarea sa, dacă ar fi fost vorba de un complot Eu nu mă cunosc cu toate aceste 70 de persoane. Cum am fi putut să complotăm împotriva țării ca dușmani dacă nici măcar nu există Cea mai mică relație de prietenie sau de cunoaștere între mine și aceste persoane. Într-adevăr, faptul că au mai fost și alte personaje feminine, importante, închise în aceste închisori, pe mine m-aște foarte mult, pentru că nu am relatările lui Arlet. Ea nu a scris când s-a eliberat. Bine că a fost și timpul foarte scurt, a fost și perioada în care a fost bolnavă și cred că numai de așa șterne gândurile nu a fost o perioadă benefică, iar eu m-am bazat pe mărturile acestor personaje feminine, pentru că m-am gândit regimul detenției pentru aceste doamne a fost același, Uh, cum a fost și pentru Arlet, ceea ce au îndurat ele, cu siguranță a îndurat și ea. Și a mers pe firul acesta. Dacă se povestește despre Mirculea că a fost o închisoare atât de îngrozitoare și ceea ce sufereau femeile în această închisoare, mi-am dat seama că, bineînțeles, aceleași lucruri sau poate altele mult mai rele și îngrozitoare au îndurat și Arlet. Pentru că soțiile celor mai cunoscuți lideri politici erau și mai aspru persecutate, erau pedepsite cu mai multe zile de izolare sau erau închise la marele secret, ceea ce însemna că nu aveau voie nici măcar la plimbările acelea zilnice prin curte sau la primi un pachet din partea familiei. Și bineînțeles că acolo, între aceste doamne care erau cu educația educație și cu un suflet nobil, pentru că numai așa ar fi putut rezista acestor condiții, s-au legat și prietenii și această solidaritate dintre ele m-a făcut să înțeleg că ceea ce sufera una, suferau toate. Bine că durerea era trăită în mod diferit, poate, de fiecare în parte, dar... Acest lucru m-a, m-a ajutat la capitolul despre descrierea torturilor din închisorile comune.
0: Da. Um, și în, undeva în finalul uh, cărții spuneți foarte uh, eloquent că uh, Corneliu Coposu a fost un erou și uh, Arlet Coposu e, era persoana... Potrivită pentru a sta alături în, în această poveste a vieților. Credeți că, și inclusiv, mă rog, mare parte din acest eroism pe care l-au avut de demonstrat în principal liderii politici interbelici a fost dat și de cruzimea închisorilor comuniste? Au creat aceste închisori, aceste temnițe? eroi?
1: Nu neapărat regimul comunist, ci modul în care acești oameni au răspuns la acest regim. Asta i-a făcut eroi, pentru că putea exista acest acest regim, puteau exista aceste închisori, dar oamenii acestea, aceștia se puteau dezice de credința lor. Nu era obligatoriu să trăiască astfel suferința. Puteau să abdice în orice moment, puteau să facă ceea ce li se cerea. Însă credința lor și toată această nădejde neclintită pe care au avut-o în fiecare moment, cred că aceste lucruri i-au făcut eroi. Felul lor deosebit de a fi.
0: Da. Um, și ar mai fi două lucruri de menționat aici. Uh, pe de-o parte, pentru că soții Coposu au fost eliberați după uh, 15-17 ani de închisoare, dacă nu mă înșel, uh, acest decret de eliberare uh, vorbeam într-unul din episoadele anterioare cu, uh, cu istoricul Marius Sopre. Uh, și spunea că oarecum decretul ăsta a fost și o mișcare politică, pentru că Odată eliberați, întreaga societate își vedea rudele sau vecinii sau oameni cunoscuți care veneau după atâția ani de închisoare și erau oarecum o umbră a celor care erau atunci când au intrat. Adică vedeau condițiile prin care au trecut și soarta tragică până la urmă, pentru că și-au petrecut o parte destul de importantă din viață, în condiții inumane și asta a fost oarecum și un, o decizie politică pentru a influența și a mărit teroarea față de, de restul societății, a crește gradul de teroare. Cum a influențat asta familia Coposu în general?
1: Vă dați seama că tot timpul cât Arlet și seniorul au fost închiși, familia Coposul și-au imaginat, nu au știut niciodată chinurile, pentru că chiar după eliberare povesteau surorile Coposul că seniorul nu le-a povestit, bineînțeles, din dragoste și pentru a le proteja de și mai multă suferință. Ei au găsit în toată această durere și o bucurie, și anume bucuria reîntâlnirii, chiar după o viață de om și chiar în falul acela pentru că uh, spunea seniorul că a intrat cu și ceva de kilograme în închisoare și a ieșit la mai mult decât uh, jumătate da, într-adevăr era om uh. um și pentru faptul că așa cum menționați că, că s-a, s-a decis să, să fie dat acest decret prin care să se elibereze într-adevăr este posibil pentru că ei comuniștii nu făceau nimic la voia întâmplării dacă derulau un program sau puneau în practică un anumit lucru, făceau cu un anumit scop. Tot timpul exista o, o simbolistică, exista ceva în spatele unui fapt pe care îl afișau în fața lumii sau în spatele oricărui, oricărei decizii. Nu, nu era nimic la voia întâmplării. și tot timpul își transmitau semnale da. pentru fiecare eveniment. Uh, sigur că a fost o durere faptul că o viață de om a fost risipită în acele temnițe comuniste. Însă, cu acest lucru, da, exista și bucurie în momentul revederii, cu toate că și această bucurie a fost umbrită și n-a durat foarte mult din cauza stării de sănătate, care, cel puțin în cazul lui Arlet, s-a degradat tot mai mult din momentul eliberării și mai puțin de doi ani a și murit. Astfel că nu putem spune de o a vieții sau cel puțin atunci, după eliberare, să, să fie acea fericire pe care probabil l-au, au sperat întotdeauna.
0: Da. Uh, na, și acum, pentru că ați menționat de modul în care uh, Corneliu Coposu a, uh, mă rog, a luat parte și modul în care el a acționat și cum cum a văzut uh, toată această tragedie prin care a trecut uh, mi se pare important un, un episod pe care, uh, care este menționat și în carte este descris destul de uh, clar uh, despre faptul că la un moment dat comuniștii au oferit un, uh, un rol un, uh, o poziție undeva într-o structură de stat normal pe care seniorul a refuzat o fără să știe sau fără să încerce să afle ce beneficii ar avea pe urma acesteia și fără să era până la urmă ceva la care probabil foarte mulți oameni ar fi visat, poate dintre cei care erau activiști de partid sau oamenii partidului și pe care seniorul Coposul a pur și simplu a refuzat a trecut pe lângă această mă rog ocazie oarecum pe care i-au dat-o comuniștii să să trăiască restul vieții mai bine din punct de vedere material dar cred că și asta e, e destul de important în conturarea personajului
1: da, pentru că într-adevăr și-a păstrat principiile până la capăt și de ce ar fi durat 17 ani de temniță comunistă doar ca să se alieze cu ei după aceea. Cred că oferta aceasta a fost privită de senior ca fiind cinism și atât, adică ceea ce cât de cât de mult mârșa pot fi până la capăt și, bineînțeles, cred că nici, nici măcar o secundă nu l-a, nu l-a tentat acest gând pentru că, într-adevăr, a fost un om care nu și-a negociat principiile niciodată și în ceea ce a crezut, a crescut cu tărie până la sfârșitul vieții.
0: Da. Um, aș vrea să vă mai întreb în încheiere cum... Uh, uh, dacă ați avut ocazia să vorbiți cu surorile lui Corneliu Coposu și cum a fost, cât de multe informații au fost, cum, cum ați văzut această colaborare, să spunem.
1: A fost printre cele mai frumoase întâlniri de care am avut parte pe plan profesional. Pot spune că a fost o răsplată a muncii de a scrie cartea. Într-adevăr, vorbesc cu zâmbetul pe buze când vine vorba despre această întâlnire, pentru că a fost deosebită și domnul Gherasim a fost alături de mine și... Uh, a fost o deosebită plăcere să le cunosc și am rămas impresionată de cât de simple sunt aceste femei, cât de, cât de bune sunt, ce suflet cald au uh, și cu câtă, nu știu, noi poate privim astăzi lucrurile acestea ca fiind atât de rele și uneori și eu mă regăsesc vorbind poate mai înversunat și poate condamn și judec atât de mult regimul acesta, dar vorbeau cu bunătate și cu resemnare, adică niciodată nu au judecat, nu au condamnat, au vorbit despre durerea lor cu atât de multă căldură sufletească, mi-au arătat fotografii, foarte multe albume de fotografii cu Arlet și cu seniorul în anii tinereții, în vacanțele pe care le, puținele vacanțe de altfel și puținele perioade fericite dar le păstrau cu atâta drag și uh, faptul că am simțit așa căldură din partea dânțelor și admirație și mi-au zis că a fost un act de curaj să scriu această carte, mi-a dat foarte multă putere și este una dintre cele mai dragi amintiri, această amintire cu domnul Coposu, pentru că, într-adevăr, sunt oameni care au înțeles multe din această viață, sunt oameni a căror înțelepciune este de admirat și a fost o onoare să le cunosc, chiar a fost un moment foarte frumos.
0: Da, mă bucur. De menționat că sunt o serie de imagini cu, cu Arlet Coposu și seniorul din tinerețea lor și, și în carte. Deci recomand da. ca oamenii să.
1: Da, să sunt se imagini de nu, ele. Sunt, nu sunt pe internet, sunt din Arhiva Familiei, sunt imagini luate de la Doamnele Coposu și asta aduce un plus, să spunem, cărții și aceste
0: fotografii.
1: Da, da, da. Uneori pot spune mai mult decât uh, o mie de cuvinte. Eu chiar am văzut o fotografie care m-a impresionat foarte mult, o fotografie cu Arlet și cu seniorul după eliberare, după 17 ani în care au stat departe unul de celălalt și se privesc cu atât de mult drag unul pe celălalt, este o fotografie atât de grăitoare încât dacă ar fi fost doar fotografia aceea și povestea lor ar fi nu știu, trebuie să să nu fie uitată pentru că este o poveste impresionantă și m-a uimit cât ce mare a fost această dragoste dintre cei doi.
0: Da. Da, în încheiere aș mai avea o ultimă întrebare. Cum cum a fost colaborarea cu editura Corint și dacă mai există vreun... o altă idee pentru viitor, dacă mai lucrați la ceva acum sau dacă vă propuneți să mai lucrați la uh, ceva asemănător sau în același domeniu din istoria recentă?
1: Colaborarea cu creditora Corint pot spune că a fost foarte profesionistă. Am lucrat prompt la obiect foarte repede de când mi s-a propus ca să dau cartea spre tipărire. Totul a decurs fără nicio preliște, fără nicio piedică. Doamnele au fost foarte drăguțe. Tot timpul a acceptat sugestiile mele, eu la rândul meu... M-am conformat la unele lucruri pentru că au o experiență și o viziune mult mai amplă. Iar în prezent, da, într-adevăr mă tentează gândul să scriu o biografie. Tot de data aceasta cred că o să merg pe un personaj masculin din perioada comunistă, dar să vedem, depinde foarte mult de documentele pe care le găsesc și mă dedic și scrisului... Despre subiectele legate de istoria bucureșteană. lucrând aici la muzeu, la fel descoper câte un subiect, încerc să-l fac cât mai accesibil tuturor, ca o mică povestuară despre un loc sau un personaj care a marcat istoria Bucureștiului și să-l prezint în media. Dacă vreodată. Da, se va finaliza și acest mes de cercetare al istoriei Bucureștene într-un volum despre București. Asta nu știu ce să spun pentru că se scrie foarte mult despre, perio- despre spațiul bucureștean, însă, într-adevăr, mi-aș dori nu neapărat așa în serie să scot cărți, dar în timp, peste un an, doi, să, să, mai, să mai vin cu un volum da. despre destinul unui om.
0: Da, sigur că, dar cred că ar fi binevenit, mai ales având în vedere ușurința cu care, uh, cu care se citesc aceste cărți. Și, mă rog, faptul că, e... bine, eu personal sunt pasionat de subiectele astea, dar cred că sunt destul de multe. Cred că audiența ar fi destul de, uh, destul de mare. Uh, articolele despre București se găsesc undeva? Putem să recomandăm un site sau...
1: Da. da, Noi le postăm pe pagina de Facebook Acasă ei Filipescu Cesianu Sunt da. articole care se pot citi În 10-15 minute Nu sunt articole foarte ample Însă sunt pe diverse subiecte Și ajută mult la cunoașterea acestui oraș Până la urmă Așa da. prin minte simple Și câte o imagine mai aflăm Despre un loc pe, care, pe lângă care Poate trecem zilnic și nu știm absolut nimic
0: Da foarte interesant. O să punem uh, un link uh, în cadrul uh, postării noastre pe YouTube. Uh, mulțumesc foarte mult pentru și timp eu. și pentru o discuție foarte interesantă. Uh, recomandăm în continuare tuturor să, uh, să achiziționeze și să citească cartea. Uh, mulțumesc și mult succes în continuare cu celelalte proiecte.
1: Să ne auzim cu
0: bine. Da. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. La revedere, o zi bună!